0: Buongiorno a tutti, benvenuti su Monkey Tech, episodio 17. Buongiorno a tutti, buongiorno Fabri, come stai? Ci siamo
1: stavolta, benissimo, sto da Dio... Gio, tu come stai? Tutto ma bene? Ma sì,
0: bene. Quel tempo è bello, in Giappone vedo un bello sfondo quindi.
1: Sì, no, ma è grigio, è grigissimo. Aspetta, che ti faccio vedere è tutto grigio. Quindi la giornata non è, non è <ride> fantastica, però inizia già a fare caldo. Ma sarà fantastico il nostro
0: podcast perché oggi siamo tutti concentrati su crisi bancarie, SBB, Credit Suisse. Quindi secondo me è sigla e partiamo subito col botto. Andiamo! Ciao, benvenuti in Monkey Tech! Il podcast settimanale in cui selezioniamo per voi notizie su start-up, finanza e tecnologia. Parole semplici e ragionamenti da privati ad alta voce per capire cosa sta succedendo nel mondo. Ok, perfetto, okay. partiamo. Allora Fabri, eh, la situazione è calda, no? Perché abbiamo visto il fallimento di Silicon Valley Bank eh, un mesetto fa. Credit Suisse in crisi acquisita da UBS. Eh, allora volevo solo dire una cosa in, in apertura poi mi dici un attimo come la pensi eh, c'è sì. un tema forte che riguarda il fatto che le banche centrali di tutto il mondo hanno recentemente nel corso dell'ultimo anno alzato tantissimo i tassi cioè eh, il tasso con cui vengono prestati soldi alle banche commerciali e poi di fatto determina un po' l'andamento di tutti eh, i rendimenti di quelli che sono poi i titoli obbligazionari di Stato certo Le banche notoriamente hanno tantissimi eh, titoli di Stato in portafoglio eh, e quindi se escono nuovi titoli con rendimenti più alti sul mercato per questione di non arbitraggio, se io ce li ho già in portafoglio i miei titoli si deprezzano perché se li devo vendere sul mercato secondario eh, ovviamente dovrò fare un prezzo più basso per garantire lo stesso rendimento delle nuove emissioni Quindi questo è in estrema sintesi ciò che ha portato un po' in crisi SVB, che ha avuto questa crisi Eh. di liquidità fortissima
1: però volevo sottolineare una cosa, che queste, queste perdite di cui parliamo, cioè se andassi sul mercato e vado a liquidare le mie posizioni, ad esempio sulle mie obbligazioni, titoli di Stato, in questo momento naturalmente si verificano delle perdite. Ricordiamoci che sono perdite potenziali e perché su SVB si è concretizzato? Perché ci sono stati due fattori diciamo, che si sono innescati allo stesso momento. Uno è questo quello che hai citato però dall'altra parte c'è anche c'è stato tutto il settore del tech che ha perso tantissimo quindi lo sappiamo tutti con tutto quello che è successo l'abbiamo osservato i, i lay off di tutte le grandi big tech e di conseguenza anche tutto il settore del venture capital e silicon valley bank ha molte di queste realtà tecnologiche in portafoglio che hanno fatto ricorso ai propri depositi quindi loro si sono visti da una parte eh, le perdite potenziali, dall'altra, dovevano in effetti eh, dare i soldi a chi aveva i depositi. A questo punto le, le loro perdite potenziali sono diventate perdite reali. Sì, perché Però... alla fine
0: ricordiamoci che un'azienda come una banca, alla fine, il motivo per cui fallisce è perché non riesce a gestire la cassa. Cioè tu puoi avere anche eh, tantissimo credito commerciale, no? quindi avere un utile, per assurdo, un conto sì. economico, ma se poi tu non riesci a far fronte alla possibilità di, di poter tirare fuori i soldi quando ce n'è bisogno, e li fai bancarottano. no. Quindi è successo sì. un po' questo. Non è che non che il business di SVB andasse particolarmente male, ma c'è stata una gestione della cassa allegra, se vogliamo.
1: E tra l'altro non erano diciamo, ben diversificati nei settori, perché loro erano esposti eh, notevolmente sulla tecnologia. Certo. E la tecnologia è un, diciamo, un settore ciclico con degli alti e bassi, essendo anche un settore nuovo eh, in espansione. Ma le banche, le grandi banche, ad esempio europee, meno forse quelle, quelle americane, sono meno esposte alla tecnologia. E quindi diciamo, io quando ho visto SVB non, non avevo questa preoccupazione eh, esilarante che ho, che ho visto quella settimana lì. Sono saltate alcune altre banche, di certo. contagio su altre banche preoccupazione di contagio diversa forse eh, la situazione su, su Credit Suisse perché, perché lì... il pagino in realtà
0: è arrivato proprio su Credit Suisse no? se vogliamo, perché poi proprio la settimana dopo che SVB ha dato il giro ehm, si è palesata la necessità di fare un grosso aumento di capitale in Credit Suisse che diciamolo, marcava male già di diverso tempo C'erano stati già diversi certo. scandali eh, notizie di corruzione, eccetera, eccetera eh, uno dei, dei, dei investitori principali, degli azionisti principali sono e i nostri amici sauditi che però hanno detto ragazzi noi per questione di anche leggi statali non possiamo fare aumenti di capitale, loro non ci mi pare intorno al 30% delle quote quindi non potevano andare oltre, questa notizia ha un po' scombussolato tutti e poi allora, la Banca Centrale Svizzera ha eh, Infatti, messo in piedi un piano di salvataggio no? che ha poi molto UBS.
1: Che, che, che però io... Mm, allora, just comunque forse mischiamo anche un po' di pareri personali con la divulgazione quindi non so se va bene certe cose mettiamo eh... il disclaimer mettiamo il disclaimer disclaimer che ci sono anche dei dei pareri personali Ehm, sì secondo me il fattore scatenante più che la la corsa agli sportelli e la paura dilagante delle, delle persone è stata proprio quella cioè la paura di perdere un player importante al tavolo che è che non è importante solo per Credit Suisse, ma è importante per tutto quello che è l'industria dell'asset management svizzero. cioè Avere a bordo un, i fondi del, del Qatar o altri fondi sauditi, è importantissimo. E se questi qua non sono più contenti, eh, si crea veramente un problema di sistema a livello svizzero. poi il contagio in Europa è un attimo. E quindi... C'è da dire che ci sono delle cose che sulla sulla pratica sarebbero dovute funzionare in un modo, poi quando fai conti con la realtà e quando vedi che uno dei tuoi maggiori shareholder eh, inizia a... A scappare allora si applica tutto quello che si può fare, tutte le strategie per mantenerlo.
0: Ecco perché ricordiamoci che, se ricordo bene, Credit Suisse aveva praticamente grossa parte del business legato al mondo della corporate e poi del wealth management. Questi erano i due pilastri importanti sì. della, della sua marginalità. L'idea era, se ricordo bene, inizialmente di creare due società, una bad bank come al solito no? da liquidare e poi mantenere la parte buona, quindi corporate e wealth management, su cui appunto fare, puntare tutta la linea di business. Di fatto non è stato fatto perché eh, la, la parte di bad bank era invendibile, no? troppo marcio. No, no, infatti. E quindi no, infatti, è troppo. Po po il...
1: io, io non so se ti ricordi quello che c'era cioè, successo... Nel 2000, ma Proprio nel 2022, non mi ricordo se era il 2021-2022, il collasso quello del, del capital management di New York, cioè Archegos Capital Management. In sostanza loro avevano… Credit Suisse facilitava le operazioni per questo family office, ok? Comunque fatto sta che sono stati la, la banca a fare più loss su una margin call persa da, da, questi, da Archegos Capital Management, e assieme c'erano altre banche, c'era, non, è che, non erano i soli Però loro hanno perso cin, più di 5 billion di dollari In un'operazione con loro nel 2022 Poi c'è stata um, una, un'azienda che faceva supply chain finance Che ha congelato altri 10 billion Diciamo che nell'ultimo anno si, erano ferma, cioè si era fermata proprio la macchina sul, da una parte sull'asset, da una parte su tutti i servizi di investment e, e corporate banking. Qui tu dici Però anche no, la parte più report- efficace
0: che faceva marginalità, iniziava a entrare un po' in crisi sì, questo modello.
1: La reputazio- ma soprattutto la reputazione, cioè voglio dire, la reputazione di, di Credit Suisse n- non era più uh, quella di una volta.
0: Come che si dice? Questo. Se un banchiere svizzero si butta dalla finestra, seguilo perché sicuramente c'è da guadagnare, no? Questo è un detto famoso, <ride> chissà forse è stato un po' scardinato. Eh, mi viene come da pensare che il modello svizzero di fare banking in un certo modo, con una certa segretezza, eccetera, a oggi non sia più attuale e quindi chi ha bisogno di quel tipo di servizi non si rivolge a all'offerta a svizzera no. ma va altrove, va in Qatar, va a Dubai, va alle Seychelles, non lo so, io poi non conosco tantissimo quel mondo, del molto di volevo... fiscale se vogliamo, ma...
1: io ti volevo anche dire una cosa, no? prima avevamo parlato dell'investitore, di tutelare l'investitore, del come mai questa scelta, come mai così veloce, eh, a... certe cose forse, a certi meccanismi non li possiamo nemmeno spiegare, però... Una cosa che mi ha fatto sorridere, che io ho visto i dati, vi ricordo a fine anno di Credit Suisse, a fine 2022, e caspita, cioè tutti gli indicatori finanziari erano buoni.
0: Questo cosa, questo cosa sottende? Il fatto che abbiamo delle società di revisione che forse eh, non, sono, non fanno abbastanza challenge sui clienti, o no?
1: Ma non, è so, ma non solo quello, allora io voglio dire ad esempio... Eh, ti, ti dico due dati, ad esempio, eh, liquidity coverage ratio, che sarebbe in sostanza quanti asset liquidi hai a copertura del, del cash flow, dell'esborso che potresti avere, delle, diciamo delle obbligazioni a short term. L'indice che, che avrebbe quindi...
0: salvato SVB si è mantenuto sotto controllo, per intendere. Bravo,
1: bravo, bravo. Basilea, ad esempio, ti dice alle banche che tutti quanti devono avere almeno una liquidità cioè cash, cose molto liquide che riescano a coprire 30 giorni di cash flow quindi okay? e quindi parliamo
0: Basilea è l'accordo che stabilisce gli standard internazionali per l'adeguatezza proprio patrimoniale delle banche quindi questo è per chi non è insomma, insider del settore il significato
1: a, 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 per dirti a fine anno loro avevano un liquidity coverage ratio Uh, di circa Il 150% Che è molto molto buono cioè mo- Molto migliore Rispetto a Se prendiamo a caso qualsiasi banca americana Credo che non troviamo dei, dei Perché le banche americane hanno,
0: Devono anche aderire a policy Decisamente più lasche non, no. Cioè Basilea Come si dice è abbastanza stringente Ma nel, nell'idea di tutelare I risparmiatori, gli investitori no. Eccetera. No, Bravo quindi... bravo
1: ma, e questo, qua, questo qua è il primo. E il secondo, il secondo tema è un altro, ti un altro indicatore. per cerchiamo di spiegare che cos'è: il common equity tier 1 ratio. Allora, common equity tier, vabbè, sono in sostanza le la stock, cioè la, le azioni, il valore del, dell'equity più i cash. Ok? Certo. Su per calcolare questo ratio bisogna metterlo a, uh, come denominatore i risk weighted asset cioè gli asset pesati per il rischio uh, che hanno di fallimento in sostanza e ci sono anche qua dei paletti dati da Basilea dalle indicazioni europee che sono più o meno di stare sopra al 4,5% a fine anno nel 2022 la banca credit suisse aveva più del 7% come eh, come come ratio pensa che l'ultimo dato che avevo visto era a dicembre del 2022 ed era addirittura intorno al 13% poi oscillano però era sempre ben al di sopra diciamo dei dei paletti questo anche per dirti la domanda che che, che mi sono proposto e a cui non so rispondere ma era veramente insolvente Credit Suisse cioè c'era veramente questo problema? Tanto da e. Eh.
0: Beh, secondo me la, la mossa è stata più che per una necessità operativa, eh, per una questione di immagine, nel senso che si voleva mh, attuare una misura che desse garanzia al mercato Bravo. sul fatto che no, non si sarebbe lasciata Beh, sì. fallire che di Swiss. Eh, probabilmente non sarebbe fallita lo stesso, però ormai l'immagine era talmente danneggiata. Che probabilmente è stata l'unica scelta di buon senso. C'è da dire che praticamente in questo momento in, in Svizzera uh, rimane un'unica banca, cioè UBS, eh certo. cioè, cioè un, prima era un oligopolio, un tempo erano tre banche svizzere, poi due, adesso una. Non lo so, mi sembra un modello che è un po' in crisi. No? Eh, forse si è, si è rimasti per troppo tempo ancorati al passato e eh, adesso è, il mondo è cambiato. No? Adesso lavoriamo sulle banking platform, no? Eh, è un nuovo paradigma, non è più un, un banking fatto a livello di branches, ma un banking fatto eh, a livello di prossimità, di raggiungimento del cliente sulle piattaforme, di nuove modalità, no? Di, eh, non lo so, eh, ci sono tanti temi di cui si potrebbe ah, io,
1: io No, 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 io sono, sono... L'unica cosa che a me mi lascia scettico è che da standard la banca deve essere insolvente, fallisce, fa il, diciamo, pulisce la, la equity. Poi liquida sì, nel caso il bondholder eh, C'è il principio sì, di gerarchia Se sì. no? è successo che
0: i, i coloro che avevano delle obbligazioni AT1 Che sono quelle mh, che sostanzialmente saltano quando la, la controparte salta Quindi non vengono rimborsate Se, diciamo, se
1: va sotto un, un, certo, un, un certo threshold di valore esatto, certo.
0: queste invece sono state fatte saltare per prima quello che è successo è che UBS sostanzialmente ha comprato ehm, eh, la Credit Suisse a mercato no? quindi pagando per ogni azione un certo prezzo quindi gli azionisti di fatto si sono trovati ricompensati dall'acquisto di UBS mentre invece gli obbligazionisti che avevano queste obbligazioni at T1 se le sono trovate azzerate e quindi c'è stata un po' la critica dicendo ma cavolo avrebbero dovuto rimetterci prima gli azionisti che sono quelli che si, sono disposti a prendersi un rischio più grande e poi gli obbligazionisti
1: e il principio è quello, il principio è stato violato e è, è, è non è pulita questa cosa infatti tanto che ci sono state delle rassicurazioni sia in UK sia in Europa su questo perché non è un bene che non venga rispettato questo principio di gerarchia. C'è da perché dire attenzione. che
0: Lagarde ha messo subito le mani avanti dicendo guardate che in Europa, anzi nel meccanismo non delle banche centrali così. europee non
1: funziona così.
0: Quindi, eh, Questo è, una questo di è molto positivo. Sì, sì. C'è da dire che il sistema delle banche centrali europee è il più eh, regolamentato forse al mondo tra tutte le varie banche centrali. Sarà anche perché deve tenere dentro diverse anime tutti i vari paesi dell'Unione Europea però insomma eh, siamo in una situazione sicuramente migliore della Svizzera a livello di regolamentazione e poi anche degli Stati Uniti, quindi questo è innegabile. E forse guarda, e ecco, oggi... vedi, mi fa riflettere su un fatto, no? Questo. Dico, vedi, sì. alla fine è qui che viene fuori l'Europa. Cioè, ehm, se- sembra che eh, cedere un pezzettino della sovranità nazionale per un'istituzione più grande internazionale sia un compromesso grande, no? Eh, però alla fine il fatto di mettere regole chiare condivise da tutti certo, sono certo. quello che ti salva ed è quello che fa la differenza quindi se non c'è stato bisogno di ricorrere a salvataggi di questo tipo e non c'è stata una cascata a catena su altre banche europee è perché noi abbiamo un sistema di solvency, basilea, eccetera che è decisamente più strutturato e dà delle garanzie molto più chiare quindi secondo me cavolo, allora. questo
1: è un esempio di dove l'Europa funziona sono molto, molto d'accordo, però su, su questo tema, no, di questi, i paletti e requisiti finanziari che ci sono, dico: Cavolo, scusa, ma come ha funzionato? Cioè Credit Suisse in effetti li rispettava. Cioè, io voglio dire che siamo in un mercato talmente dinamico che è talmente nervoso eh, rispetto a quello che accade nel mondo. Che alcune notizie possono far cambiare nel giro di una settimana, nel giro di un mese, facciamo, è tutti il rescio. Anche, anche C'è per... da dire
0: una cosa, l'abbiamo detto prima in apertura: Credit Suisse aveva una macchina di business che non stava funzionando più, il marchio era rovinato. Quindi ho trovato che appena c'è una notizia, questa ha un impatto molto più grosso, una no? goccia che è fa traboccare
1: il vaso no? un po'. Però è più, in realtà è più che un discorso numerico, è un discorso di fiducia nell'azienda Perché si reagisce così? E questo qua io lo dico anche sempre la stessa cosa quando parliamo d'Italia Perché ogni volta che c'è una grande news, c'è qualcosa, una news anche politica In Italia il mercato reagisce, over reagisce Ma perché non c'è fiducia E quindi quello che, quello che manca anche in, cioè in, in tutta questa regolamentazione è che ci sono delle parti che sono molto vulnerabili per, per tutto quello che riguarda il, la, la reazione del mercato. Cioè la reazione del mercato non è giustificata alle volte dalla componente numerica, specie io in questo caso dico in realtà quello che è successo, che le azioni sono andate in caduta libera, non è stato così giustificato dai valori numerici tanto quanto da un, una sensazione da una mancata fiducia del management che aveva commesso una serie di errori però c'è questo, c'è questo tema che, sì, che no. è spinoso eh, che è difficile se, da.
0: se non fosse successa la questione di SVB magari non credi sui, sarebbe andata avanti ancora un po' no? io diciamo che penso che le notizie di questo tipo siano, giochino come fattori di anticipazione degli eventi quindi probabilmente Credit Suisse avrebbe comunque eh, avuto un destino analogo, magari non ora, magari tra un anno, magari tra sei mesi, ci sarebbe stato qualcos'altro. No? Sì. Come magari non avrebbe famoso... fatto
1: l'acquisizione a 3 billion. Esatto. Cioè, 3 billion è stata sì, sì, veramente sì, quello è stato un affare del, un del secolo.
0: Sì, sì, cioè, per UBS è stato un bel affare, diciamo, quello sì. Eh, tagli eh, i debiti che hai verso gli obbligazionisti, eh, acquisti la parte sana della società. Quindi no, quello è stato un affare assolutamente cioè, è andata veramente bene UBS UBS tra l'altro che in passato non è stato limpidissimo anche il suo business anche lei ha avuto qualche magagna quindi insomma adesso gli occhi fare sono puntati con, ritornando al discorso europeo su Deutsche Bank no? Deutsche Bank anche in crisi da lungo tempo però fa, fa parte del meccanismo eh, europeo e vedi che in effetti non c'è stato contagio su Deutsche Bank sebbene mm. la situazione fosse estremamente paragonabile quindi in questo senso io dico secondo me vedi che le, le regole europee ci andati sono eh, assolutamente eh, rilevanti un altro tema scusa che abbiamo citato in apertura ehm, tu mi dicevi i di, di coefficienti patrimoniali eccetera sono, erano tutti in bolla per svb per, per Credit Suisse io ti dicevo ma Forse ci sono i revisori che non fanno abbastanza challenge. Io su questo un tema. Fammi eh, dire più una proposta, no? Tu sai che se sei una società più grande di un tot, devi sì. eh, pagare una, una società di revisione contabile esterna. Che viene, guarda i tuoi libri, e alla fine, quando si bolla il bilancio, ti fa una relazione in cui dice: Sì, per me è tutto ok, è fatto secondo norma di legge e ti fa un outlook, no? Ti dice, ah, sì, la società è solida, eccetera, eccetera. Abbiamo visto i più grandi fallimenti della storia che erano accompagnati pochi mesi prima da lettere dei revisori che dicevano: sì, è tutto a posto vedi Parmalat, vedi Erron, vedi Lehman Brothers poi c'è anche tutto il discorso dell'agenzia di rating ma lo facciamo un'altra volta che è molto simile io dico, lì c'è un grossissimo conflitto di interessi no? perché io sono obbligato ad avere un revisore che mi controlla esterno, ma lo pago io direttamente certo. lui mi fa la fattura e io lo pago no? allora dico, cacchio, almeno in Europa che abbiamo un sistema molto più regolamentato non sarebbe bello Introdurre un fondo interbancario, intersocietario, in cui tutti versano una quota rispetto a quella che è la razionale di grandezza della tua società, quello che è, e poi c'è un, un'entità terza, no? un comitato, che assegna eh, per quattro anni, o quant'è la durata che serve di revisione, a società varie, eh, la revisione della, della, della mia azienda. E quindi io sono disintermediato dal pagamento di questo revisore Perché il revisore viene pagato dal fondo E quindi io non ho nessuna relazione patrimoniale no? Con il mio revisore eh,
1: mi, sem- mi sembra molto sensato
0: Perché non viene fatto, certo. accidenti E con il rating è uguale Quando io emetto uno strumento finanziario E un'agenzia mi deve fare il rating Oppure deve fare il rating sulla mia
1: solubilità O io devo andare da eh, Budis ma e allora, pagare però, quello, però in quel caso okay, ok, però in quel caso cosa succede? Che tu di fatto puoi anche non farlo se cioè, tu come società puoi anche evitare di farlo, Quello che se tu lo fai hai un van- potresti avere un vantaggio, cioè, cioè stai indicando della trasparenza, quindi tu hai un beneficio. Però io credo che
0: alcuni strumenti okay? se tu non hai avanti potresti... non, non li
1: puoi negoziare. Eh no, no, ad esempio la bondistica, eh? ad esempio i bond non li, puoi, non li puoi mettere. Allora le società che non, che non, che non gliene frega nulla, mm. non lo fanno. Ci sono alcune, quello che dici tu ad esempio, tutte le società che vogliono avere il rating, mettessero in un fondo i soldi e poi si fanno... Esatto.
0: Diventa veramente trasparente perché io, poi società di revisione, non ho alcun interesse a, no, eh, perché, cavolo, se io devo fare eh, la review al mio committente, diventa molto più difficile, no? Poi, per sì, no, che questo no. sia un meccanismo risolutivo, però mi sembra che adesso ci sia un conflitto di interesse in palese, ecco.
1: Sì, diciamo che o, o cioè colgo adesso forse ci sono dei meccanismi anche per cui tu quando lavori con una società est- cioè loro alla fine sono una società esterna che lavorano per te tolto il, la, la questione che tu dici di ingraziarsi per, e magari ti, ti, da, ti fanno anche dei favoritismi quindi ci potrebbe essere quel tema però c'è anche il modus operandi con cui tu effettui eh, non lo so, il rating o, cu- o con cui tu chiedi informazioni e se c'è una squadra consolidata e eh, magari tu vai più veloce perché lo sappiamo che entrare poi nel, adesso noi lavoriamo dentro, dentro la banca e lo sappiamo cosa vuol dire quando devi iniziare a guardarci dentro, cioè non è, non è banale.
0: Beh però già e, adesso e quindi... le scelte di revisione stanno 4 anni e poi per legge devono cambiare, quindi quella okay, fatica, infatti. cioè io dico questa regola la puoi mantenere comunque, la mantieni stiamo ah, okay. i 4 anni ma c'è un comitato esterno che assegna casualmente, non so, una scelta di revisione a un cliente e del fondo a pagarla, no, non, so. Poi, no, non so se questo sia risolutivo, forse no, però mi no sembra ma facciamolo, dai, raspar- boh. facciamolo. Dai. La domanizione, facciamo fa. domani domani facciamo proposta di legge, la portiamo eh, al Parlamento dai. europeo e eh, cerchiamo di mandarla avanti, va bene.
1: Allora, io, so, io Gio, ti saluterei con questa proposta, la mandiamo Vai. subito in alto a... Tu sai chi? Eh, vediamo se ce la prova. <ride> no. Dai,
0: allora niente, direi che la puntata chiude, si chiude qua È stata un po' una sì. chiacchierata Fateci sapere Divertente. Cosa, cosa ne pensate Tra l'altro ho scoperto che su Spotify Possono aggiungere delle, delle interazioni con il pubblico, quindi tipo dei sondaggi, fare delle domande. Quindi magari oh, sì. prossimamente proveremo e ci farete sapere il
1: vostro film Ah, figo, figo, proviamo. Quindi
0: proveremo. Mi raccomando, seguiteci sempre su uh, tutti i canali per i podcast: quindi Spotify, Apple Music. Google, eccetera, ma poi soprattutto anche su TikTok e su Instagram, perché li pubblichiamo tantissimo. Tutte sì, le news le che escono fresche, fresche fresche. Quando, abbiamo, mh, quando sono uscite queste notizie di cui abbiamo parlato oggi. SVB, Credi su abbiamo fatto dei video dedicati. Quindi mi raccomando, seguiteci, ma anche i tech tutto attaccato ita, su TikTok e Instagram. Fabri?
1: Alla prossima e mi raccomando commentate e fateci challenge, soprattutto, perché ci piace, ci diverte. Ciao a tutti, ciao alla a prossima tutti. puntata. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima. Grazie per averci ascoltato. Se avete domande
0: o suggerimenti sulle news da approfondire per la prossima puntata, scriveteci su Instagram. Ci vediamo la prossima settimana. Fino ad allora, continuate ad informarvi e a provare a scoprire il mondo.